0: Ciao a tutti, bentornati a Blatero. Quindi il nazionalsocialismo era inevitabile, era ineluttabile? No. Detto questo, continuiamo, anche se non ve la voglio tirare per le lunghe, perché capisco, siamo già al quinto episodio sull'argomento. Oh, eh, 5 è tanto, 5 è la metà di 10, cioè, ve ne r- vi rendete conto, insomma? Quindi um, volevo, volevo trattare questo podcast come se fosse una postilla allo scorso, quindi il nazionalsocialismo Hitler non era inevitabile, non era ineluttabile, come abbiamo detto le violenze per quanto riguardava l'odio antisemita, razzista, erano scoppiate in modo sporadico in Germania, in Austria e così. E in modo un po più serio in prussa in polonia ma solo solamente in quei posti solamente dove appunto come abbiamo detto la volta scorsa c'era questa situazione di convivenza tra persone del posto autoctone, insomma polacchi eh, polacchi di sangue polacco passatemi il termine ed ebrei o ebrei polacchi in generale eh, invece con una condizione economica eh, peggiore che abitavano in questi ghetti maleodoranti in ogni caso ehm, se noi andiamo a rivedere la storia in Germania politica dei dieci anni antecedenti ad Hitler ci accorgiamo di una cosa ben precisa, ossia che i governi, la maggior parte dei governi della Repubblica di Weimar furono dell'SPD, quindi del, chiamiamolo, centrosinistra, la sinistra, la nuova sinistra, il nuovo partito di massa di sinistra non comunista, diciamo più moderata. Per esempio il grande governo Stressman, anche il governo Marx, che fa ridere il fatto che si chiami Marx, ma appunto era di sinistra, non comunista, furono moderati progressisti e sia nel 1924 sia nel 1928, quindi cinque anni prima della salita di Hitler, l'SPD, in l'SPD, la larga parte antirazzista, aveva vinto sempre le elezioni federali, quindi le elezioni delle Camere, anzi della Camera. Ciò nonostante, nonostante il Reichstag fosse sempre appunto di maggioranza SPD, di centrosinistra, sappiamo come eh, nella Repubblica di Weimar eh, vigeva un sistema semipresidenziale, ove vediamo l'elezione diretta del capo dello Stato, il, il presidente, che per eh, quasi dieci anni, se non ricordo male, sì, dal 1925, fu, non fu minimamente di sinistra, fu un conservatore, molto conservatore, molto vicino al fascismo, Col fascismo che nasceva proprio in quegli anni, insomma una decina di anni prima, ossia Paul von Hindenburg, fino al 1934, eh, quando morì. Tra l'altro nel 1932 riuscì anche a sconfiggere Hitler, perché Hitler eh, nel 1932 si candidò a presidente della Repubblica, e non riuscì a vincere in un testa a testa molto combattuto con lo stesso Indenburg che invece andava a riconfermare il proprio mandato. E quindi, insomma, nonostante la vicinanza alle idee fasciste, comunque Hildenburg non si poteva minimamente chiamare un rivoluzionario, qualcuno che aveva un progetto di rinascita tedesca e per quanto fosse sicuramente antisemita o mezzo razzista o tre quarti razzista, sicuramente non era un un personaggio che aveva in mente chissà quali eh, follie in testa a differenza di Hitler. Però, appunto, se noi guardiamo questo scenario dagli anni 20, e appunto fino al 1929, vediamo una Germania che, nonostante tutto quello che abbiamo raccontato negli scorsi episodi, beh, sembra quasi un paese come, come tutti gli altri. Sicuramente ha tutti questi sentimenti antisemiti e fölkisch di patriottismo latenti, molto forti, che circolano e circolano sempre di più anche nei ceti bassi della popolazione, però, tutto sommato... I risvolti politici sono quelli che sono, appunto, la maggior parte dei politici, dei grandi politici dell'epoca, più votati, erano del centro-sinistra. E e se andiamo a vedere anche eh, le percentuali che prese il partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori per tutti gli anni venti, per farlo un po' ridere, cioè nel 1928... Okay, quando il partito era già stato creato, se non ricordo male, nel 21. Comunque Hitler ne ha veramente a che fare nel 21. Insomma, dopo oltre sette anni dalla sua creazione, alle elezioni eh, federali, quindi della Camera, nel 1928, quanto prendono i nazisti? Il 2,6%. Ben quattro volte meno dei comunisti. E ben 4 per 3 ok, e 12 volte meno... Dell'SPD, che invece appunto aveva ottenuto circa il 30% dei voti. E quindi deve essere successo qualcosa, insomma, in questi due o tre anni, perché da questo 2,6%, solamente due anni dopo il, il consenso, insomma, le, le, il numero di, di voti alle elezioni federali del 30, da 2,6 eh, aumentarono fino a un quasi 30% e nel 32 oltre il 40%, diventando il partito di maggioranza alla Camera. Tanto che comunque Hindenburg, per, per anche eh, riuscire a capire che non, la distanza fra il mondo nazista e il mondo fascista conservatore, Hindenburg non diede l'incarico di formare un governo ad Hitler, nonostante fosse appunto rappresentante del partito di maggioranza, ma a von Papen. Perché effettivamente la paura anche dell'establishment conservatore era elevata nei confronti delle ipotetiche follie di Hitler, perché, ripeto, ancora sono ipotetiche follie. Il Mein Kampf è già stato scritto da spariati anni, però... Tra dire e fare c'è di mezzo il mare, e quindi nessuno poteva sapere se in fin dei conti quella non era altro che una sorta di becera propaganda o il sogno di un malato, e poi si è dimostrato il sogno di un malato. Quali furono quindi questi due o tre avvenimenti che andarono a eh, segnare questa ascesa poi, che poi divenne inevitabile, che quindi andarono ad abbracciare tutta questa cultura politica che da 150 anni eh, dilagava in Germania? Beh, prima di tutto c'era l'instabilità politica, quello che poi è, tra l'altro ha permesso tutte queste elezioni, perché se poi noi andiamo a vedere eh, elezioni del 28, del 30, del 32, del 32 di nuovo, del 33... Eh, insomma, eh, quando un paese è costretto a eh, richiamare, e eh, riformare, sciogliere e riformare le camere, in media una volta ogni due anni, anche meno ci sta un problema, un problema politico eh, di fondo. E di questa cosa ne ho già, tra l'altro, ampiamente parlato in un vecchio Europa, il secondo dedicato alla Germania, appunto parlando di eh, come mai la Repubblica di Weimar fu fallimentare. Se dobbiamo riassumere in poche parole, eh, sicuramente questo innovativo sistema democratico con quei diritti sociali innovativi non era minimamente in, in sintonia, insomma, col percorso e la, la cultu- l'ereditarietà storica della Germania, invece, che era un paese, soprattutto la Prussia, che quindi poi divenne il modello per la Germania, è Un paese abituato a un sistema molto autoritario, molto conservatore e dal nostro punto di vista arretrato. E eh, quel, mo- quel funzionamento, il funzionamento della Repubblica di Weimar, sommata a tutti quei poteri che potenzialmente venivano dati al Presidente eh, della, della Repubblica e la possibilità anche dei pieni poteri, che poi appunto se ne approfittò, crearono questo disastro. Perché appunto bisogna considerare come eh, tantissime clausole anti-autoritarie che non vennero inserite nella Costituzione di Weimar, se tu hai un paese democratico, una storia democratica, non c'è bisogno di rinforzare chissà quali clausole, chissà quali diritti. Insomma, basti vedere la, la, il Regno Unito che di fatto non ha una vera Costituzione, non ha un vero elenco di diritti eh, iperprotetti come la nostra. Perché? Perché non, non, non avendo avuto un passato particolarmente cruento e dittatoriale, e al- alcune cose nemmeno se le sognano, mentre in, un, eh, in una Germania nel 1920, insomma 19, va per tutti gli anni 20, che invece eh, veniva da quel, da quel percorso lì, non avere dei paletti precisi sui limiti dei poteri, dei singoli esponenti di, di un governo o delle istituzioni democratiche, con le virgolette, era un grande problema, e la Repubblica di Weimar aveva il fianco scoperto e se ne sono viste le conseguenze. Questo era, eh, diciamo, uno dei grandi fattori. eh, Un'altra grande catastrofe per la Germania in quegli anni fu eh, l'occupazione della Ruhr. Ovviamente, in generale, le ingerenze eh, dei belgi, ma soprattutto dei francesi, eh, dopo il Trattato di Versailles, che già era molto, molto, molto svantaggioso per la Germania eh, e i famosi 132 miliardi di marchi oro dei debiti di guerra. Quando dopo due, tre anni... I tedeschi non riuscivano più a ripagare quei debiti, i francesi, soprattutto i francesi decisero di punire eh, la Germania invadendo una delle aree più ricche, una di quelle aree che tra l'altro avrebbe permesso la Germania eh, di, di avere quelle monete, quei soldi per ripagare eh, la Francia, però insomma... Per punizione questa regione fu occupata. E questo fu uno dei momenti più critici dalla fine della Prima Guerra Mondiale per la Germania, e sicuramente questo avvenimento, che ha fatto rinasprire l'odio non più tanto represso, l'odio già manifesto per i francesi ancora di più, eh, avrà sicuramente dato una mano poi sulla lunga durata ad Hitler. E poi un altro avvenimento molto importante da, da ricordare è il passaggio dal piano Dawes al piano Young Nel 1924 gli Stati Uniti, appunto vedendo che la Germania era in difficoltà, non riusciva a ripagare i propri debiti, eh, aveva la Rur occupata dalla Francia e gli stessi Stati Uniti erano creditori degli altri paesi europei, tra cui la Francia, eh, decisero di fare questa manovra, quindi dei prestiti a lunga scadenza, a a bassissimo tasso di interesse alla Germania, in modo tale che la Germania avrebbe avuto i soldi per ripagare la Francia, in modo tale che la Francia avrebbe avuto i soldi per ripagare gli Stati Uniti. Quindi non è che sono degli angioletti gli Stati Uniti, sempre c'era un interesse dietro, però ci avevano visto lungo. E questo questo piano, che durò cinque anni... Eh, Risollevò tantissimo le sorti della Germania, anzi eh, tra il 1926 e il 1928 abbiamo quello che probabilmente è il periodo eh, più tranquillo fra le due guerre, il periodo in cui uno non si aspetterebbe mai poi la degenerazione che poi successe negli anni 30. Nel 1925 infatti vennero siglati gli accordi di Locarno, finalmente eh, ci fu questo reciproco riconoscimento dei confini occidentali della Germania e orientali della Francia. L'occupazione del 1923 finì e la Germania poté sia contare sugli aiuti statunitensi sia sulle proprie risorse minerarie. Si ritorna anche al gold standard, quindi si abbandona il vecchio sistema di cambi bellico, si ritorna ad un sistema che si aggancia al valore dell'oro. E, e solamente un anno più tardi la Germania viene addirittura ammessa alla SDN nel 1926. Questo ne abbiamo parlato nella puntata dedicata alla SDN. Fallimentare quanto ti pare, però, insomma, da un punto di vista internazionale, entrare nella SDN voleva dire. Praticamente essere, essere un alleato, non avere più delle, delle intenzioni ostili nei confronti degli altri paesi, tutto questo eh, sotto il governo Stressman. E quindi che cos'è che fece degenerare tutta un'altra volta? Beh, nel 1929 sappiamo che incomincia ad arrivare la crisi negli Stati Uniti, anzi ad arrivare a nascere, perché nasce lì la crisi. E si parla di, cor- di crollo di Wall Street, in realtà la borsa di Wall Street ha il peggior calo, picco, negativo nel 1932, però la crisi inizia rapidamente nel 1929. E ben presto gli statunitensi non possono più sostenere i prestiti alla Germania, e quindi il piano Dawes viene sostituito con il piano Young, 1929, un piano molto meno ricco, e quindi dei prestiti non prestiti. E... La crisi poi si abbatte anche nell'Europa, la Germania ne risente sia per i prestiti, anche anche l'Austria tra l'altro, ne risente sia per effetti diretti della crisi, sia per effetti indiretti, ossia per il fatto che gli Stati Uniti non concedono più quei prestiti così, così grandi, così ingenti. E guardate un po', è proprio da questo momento che il Partito Nazionale Socialista Tedesco dei Lavoratori incomincia la sua rapidissima scalata di consensi, appunto, da 2,6% a un quasi 30, da un quasi 30 a un oltre 40, e da un oltre 40 ad una cancelleria più un 40%, e da una cancelleria a un decreto di pieni poteri. E poi la morte dell'ultimo eh, presidente della Repubblica, Hindenburg nel 1934, e la proclamazione del Terzo Reich, vero e proprio. Dopo una crisi sia economica sia politica delle istituzioni, sappiamo che i consensi vengono sempre a polarizzarsi, ok? Fuggono da una parte dall'estrema destra e da una parte dall'estrema sinistra, ma la vecchia estrema destra tedesca era ancora conservatrice, è troppo attaccata a quel modo vecchio völkisch di pensare al radicamento, alla vecchia Germania dei tempi bucolici. E noi sappiamo che nonostante questo fosse un pensiero molto radicato nella Germania, Hitler riuscì a superarlo, riuscì a imporre una visione più ottimista eh, della scienza del progresso, perché era una scienza del progresso comunque volta a rifar grande la Germania e eh, a puntare all'eliminazione di un nemico che era sia interno e sia esterno e questo eh, fece sì da fece diciamo volgarmente da prosciutto negli occhi negli occhi di tantissimi cittadini tedeschi e lavoratori, lavoratori che si staccarono in buona parte dai movimenti e dal partito comunista che risentì tantissimo dell'ascesa del Partito nazionalsocialista dei Lavoratori, perché gli rubarono una grandissima base elettorale e il partito di Hitler, nei primi anni, aveva una grandissima minoranza di sinistra comunista, tra l'altro quella minoranza che verrà eliminata durante le prime, chiamiamoli, epurazioni, per esempio eh, nella notte dei lunghi coltelli, quando furono eliminate le SA, eh, piano piano vennero eliminati anche tutti quanti gli ex, magari luogotenenti, o comunque ex grandi politici, sempre nazisti però di quella minoranza comunista quindi solo in un secondo momento che c'è una sorta di purificazione della dottrina nazionalsocialista all'inizio sembrava quasi una sorta di coalizione di persone estremiste nazionaliste che poi avevano magari delle idee economiche molto distanti fra di loro e questo comunque fu una caratteristica che rimase eh, che fu peculiare del nazionalsocialismo fino alla sua dissoluzione perché soprattutto i grandi industriali, che poi furono quelli a finanziare appunto di tasca propria il partito, beh, avevano veramente poco a che fare con una gran parte del bacino elettorale. Hitler riuscì, grazie alla sua grandissima abilità di oratore, insomma alla sua abilità politica, a tenere insieme molte minoranze molto diverse fra di loro sotto un'unica bandiera, la bandiera nazista con la svastica. E probabilmente tantissimi ufficiali nazisti non sopportavano Hitler, non condividevano alcuna idea, soprattutto politica, però questa ricerca della terza via, il modello corporativo, eh, economico nazista, eh, piaceva loro, piaceva loro perché era ricco, perché funzionava, perché riusciva a prendere le parti forti del libero mercato, insomma del capitalismo, il commercio con l'estero, però anche sotto la guida di uno Stato che funzionava un controllo dei mezzi di produzione o comunque una supervisione molto stretta delle attività da parte del governo centrale su quelle che erano di fatto delle delle aziende semi-pubbliche e semi-private questo modello che ha funzionato perlomeno per quei dieci anni che è stato sperimentato in Germania poi probabilmente sarebbe morto come in Unione Sovietica schiacciato dalla corruzione però in quegli anni che era molto giovane Funziona tantissimo e mh, l'economia della Germania divenne la più potente dell'Europa continentale. E i problemi del totalitarismo si pongono solamente adesso perché il consenso ovviamente non ha mai fatto i conti con una pubblicità di quello che poi magari accadeva nei campi di concentramento. Quindi sì, io sono d'accordo con Anna Arendt che la segretezza e la coercizione, soprattutto di alcune fasce di popolazione chiave, sia stato essenziale per mantenere alto il consenso perché un po' il timore e la paura, un po' l'offuscamento di notizie scomode, hanno fatto sì che comunque la situazione per quanto riguarda il regime di Hitler fosse sempre plebiscitaria. Quindi nonostante tutto io sono abbastanza convinto che se la soluzione finale per la questione ebraica fosse stata pubblicizzata presto, prima della guerra, probabilmente Hitler avrebbe perso tanto appoggio, tanto appoggio, perché sì, erano tutti razzisti, sì, erano tutti quanti antisemiti, ma credo che da un punto di vista politico quello fosse troppo. E il fatto che sia accaduto quasi in segretezza, o perlomeno non pubblicizzato, sia stato, sia stato necessario affinché Hitler non perdesse una parte di consenso, perché la popolazione è rivoluzionaria, ma l'animo rivoluzionario non dura per troppo. Possiamo vederla in questo modo, il genio politico di Hitler è stato anche quello di capire quali erano le cose che facessero esaltare, che avrebbero eh, invogliato la popolazione a sostenere il, il governo, il regime, e quali magari sarebbe stato meglio eh, compiere in totale segretezza? Quindi, sì, il totalitarismo e la segretezza sono comunque due elementi chiave, chiave nella riuscita del, del progetto hitleriano. E poi, ovviamente, è scoppiata la guerra, quindi il problema del consenso venne anche meno. Allora, sembra brutto, dico purtroppo, in realtà per fortuna, però da un punto di vista puramente analitico, purtroppo il Terzo Reich è durato talmente poco, eh, in in un periodo di pace, da poterne studiare gli effetti a lungo termine, purtroppo, ripeto, da un punto di vista analitico, eh, però è per fortuna, no? E, e quindi noi non sapremo mai come si sarebbe eh, poi evoluta la questione del consenso se la componente totalitaria sarebbe degenerata come magari è successo nella Russia staliniana non lo sappiamo, quindi comunque le analisi sul, sul nazionalsocialismo peccano della mancanza di una visione di lunga durata perché appunto, ripeto, questo, questa Germania... È esistita per solo una decina d'anni e solo cinque anni della sua esistenza furono un periodo di pace, gli altri cinque un periodo di guerra. E quindi sì, alla fine, come ogni volta che sentite anche i veri storici, non me che non sono uno studente, i veri storici parlare avete sempre questa sensazione come se mancasse qualcosa perché la storia è fatta di... è un puzzle con la metà dei pezzi quindi non lo puoi mai appendere questo puzzle perché è sempre incompleto, fa sempre cagare tu lo hai finito, sei soddisfatto poi vedi che è sbucherellato che nemmeno un mobile antico dai tarli e quindi ci rimane male. Ma è questa la storia, ed è per questo che non va di moda raccontare la storiografia, perché in qualche modo dopo dici, eh ma io volevo sapere, eh io però volevo avere una, una risposta più chiara, sono venuto qui per risolvermi dei dubbi e ho più dubbi di prima. Sì, esattamente così, e infatti chiuderò qui questo episodio, perché ci sono mille cose da dire, però comunque anche se io le ripetessi tutte, tutto quello che c'è da dire, tre ore di di, di chiacchierata, di podcast, comunque la visione sarà sempre incompleta, perché è un fenomeno, ripeto, che è durato molto poco. È un fenomeno che ha tantissime radici, radici appunto di 100-200 anni, però non possiamo sapere cosa ha influito più di qualcos'altro, non... Possiamo solamente cercare di rimettere i pezzi, sapendo però che mancheranno sempre almeno il 50% dei pezzi. E in questo caso non possiamo nemmeno avere una visione completa del fenomeno perché è così corto da non poter nemmeno dire: Eh, però effettivamente il sistema economico nazista funzionava. Sì, è funzionato per 5 anni più i 5 anni di guerra, ma... Boh, potenzialmente se il mondo fosse finito nel... non lo so. Nel 1985 si poteva dire che anche eh, sotto Reagan era appunto il il momento in cui l'economia è cresciuta di più, punto. Poi non non sai come sarebbe finito, se se poi le disuguaglianze sarebbero cresciute, che poi è quello che è successo, e sarebbero successi dei casini, fino al ripudio di quel tipo di politica, se invece la crescita sarebbe andata all'infinito. Non lo possiamo sapere, e non lo possiamo sapere nemmeno nel nazionalsocialismo. Quindi, eh, con questa grande nota di amarezza, però anche di felicità, perché, per, ripeto, per fortuna, che non sappiamo come, come è degenerato il nazionalsocialismo, che è morto il prima possibile, io vi do la, la buona giornata, e vi sto per dire la buonanotte, perché lo sto registrando di sera, e ci vediamo al prossimo Blatero, che sarà un Europoa dedicato all'Austria. Grazie a tutti, e al prossimo Blatero.